0: Dolomiti Sound
1: Stories
2: Ich bin Alessandro Gruzza, ich bin Naturfotograf und Verleger, geboren und aufgewachsen im Schatten der Dolomiten, die für mich ein bisschen wie mein Garten sind, nicht nur im Leben, sondern auch jetzt im Beruf. Ich bin Fotograf aus Leidenschaft, seit zehn Jahren Profi und ausgebildeter Ingenieur, habe also einen sehr technischen Hintergrund. Ich habe viele Jahre zunächst als Angestellter und dann erst als Unternehmer gearbeitet. Seit jeher hatte ich eine starke Liebe zur Natur und dieser Keim ist mit der Zeit immer weiter aufgegangen. Das war so stark in mir, dass ich mich an einem bestimmten Punkt in meinem Leben entscheiden musste, einen Beruf der Sicherheit bot, an den Nagel zu hängen, weil ich wusste, mein Weg war ein anderer.
0: Schließlich habe ich die Entscheidung
2: getroffen, diesen unbekannten neuen Weg zu gehen. Es ist ein bisschen so, wie wenn man im Wald und in den Bergen unterwegs ist und eine noch nie gegangene Route wählt. Dieser Weg gehört dann ganz dir. So ging es mir mit dieser Entscheidung. Weißt du? Damit bin ich wirklich frei geworden, auch bei allen Schwierigkeiten. Denn es ist auf jeden Fall etwas Authentisches, das von einem selbst kommt.
0: Und jetzt, nach so vielen Jahren, bin ich hauptberuflich Fotograf und mit meinen
2: Fotos versuche ich wirklich nicht nur Schönheit zu vermitteln, sondern auch eine Botschaft. Eine Botschaft, die von der Stimme dieser außergewöhnlichen Barge selbst kommt. Die Dolomiten sind für mich der Spielplatz, der Hinterhof, mit dem ich mit der Natur in Berührung komme, in Kontakt mit dem, was wir letztlich sind. Wenn ich ins Gelände gehe, fühle ich mich, als wäre ich bei jemandem zu Gast. Und dieses Gehen mit langsamem Schritt, mit offenem Herzen, manchmal sogar auf Zielenspitzen, entspringt einem tiefen Respekt, aber auch einer Beziehung, die man zu dem aufbaut, was einen umgibt. Fotografieren bedeutet für mich also oft auch Warten. Geduld haben, immer wieder die Rückkehr an denselben Stellen. Es gibt einige davon, an denen ich bestimmt schon 50 oder 100 Mal war und die ich unter allen möglichen Bedingungen vorgefunden habe. Aber das Wunderbare an der Natur, an der Landschaft ist, dass sie sich jedes Mal verändert, je nach Wetter, je nach Jahreszeit. Hier in den Dolomiten hat jede Jahreszeit ihre Farben, ihre Lichter, ihr Zauber wird zu einem Dialog und ich versuche dann, diesen Dialog gerade mit meinen Fotos zu vermitteln.
1: In einer Schutzhütte zu arbeiten, bedeutet, zwei parallele Leben zu führen. Eines in der Höhe und das andere im Tal, in Routine und Komfort. In der Hütte zu leben, bedeutet auch, in engem Kontakt mit der Natur zu sein und sich an diese Natur bedingungslos anzupassen. Wir merken, wie sehr der Mensch an diesen Orten noch präsent ist, mit vielen Touristen und den daraus resultierenden Geräuschen, die alle anderen übertönen.
3: Mein Name ist Harald Wistaler, bin Fotograf, äh, mittlerweile Fotograf seit über 15 Jahren. bin mittlerweile 37 Jahre alt. Ich wohne in Vierschach, also bei Innichen in Puschtatoll, näher an den Dreizinnen. Ich wohne mit meiner Frau und meinen zwei Kindern in Vierschach, einer kleinen Gemeinde oder eine kleine Fraktion von Innichen in Puschtatoll, Region Drei und äh, wir sind heute bei mir haben. Wir sind äh, auf dem Weg, den ich eigentlich relativ oft mache, in der Früh, wenn ich mit meinem Sohn in die Schule gehe. Äh, so ein kleines Weg, das sind äh, eigentlich bei rechten Tiertlern vorbeibringt. Es gibt einen großen Baum, von wo wir jetzt eben sitzen. Man sieht vor uns äh, in Haunold, man sieht die drei -Schuster spitze man sieht gegen Gesell. Eigentlich als Berge, was doch bei uns sehr speziell sein, zum Beispiel der Hauenholter Berg, was von vorne äh, relativ als großes Massiv ausschaut, relativ mit einer Spitze, wenn man ihn aber hingegen von hinten von, von Richtung von den 13 in ist der Berg mit ganz vielen Anzellen, mit Türmen, ganz vielen Anzellen, Rinnen. Vielleicht die Welt oder wie sich vor allem, wie wir uns verändert haben in letzter Zeit, ist wahrscheinlich schon ein bisschen anhand der ganzen sozialen Medien, anhand dem wie mir, wie mir umfangen zu leben. Also ich glaube, was ich schon sehr stark finde hat dass da viele Leute heimzutragen, erzählt, auf den Berg zu gehen, um ein schönes Bergerlebnis zu haben, um auf dem Gipfel zu sitzen, auf dem Gipfel einmal fünf Minuten zu sitzen und einfach zu schauen, was passiert, was passiert vor mir, was passiert links, einfach einmal für sich innezuhalten für viele ist es Leimer, ich muss auf den Gipfel gehen, ich muss das Selfie machen, damit ich es dann am besten sofort kann auf Instagram posten Und äh, der ganze Rest geht verloren. Und eigentlich gehen ganz viele Leute dann Leimer zu den, zu den speziellen Punkten hin, um genau den, den Punkt sozusagen, zu sehen, wie sie vorher schon zigtausend Mal auf Instagram oder in irgendwelchen sozialen Medien gesehen haben. Aber sie sagen gar nicht, was passiert links oder was passiert rechts. Kann ich nicht einfach einmal für mich hingehen, für mich hinsitzen, den Moment genießen und vor allem auch so genießen, dass ich ihn für mich selber genieße? Also äh, zum Beispiel, wenn ich mit meiner Familie, mit meiner Frau, mit meinen Kindern in Urlaub fahre, äh, ja, ich mache Fotos, aber ich mache ganz wenig Fotos und ich genieße einfach die Momente. Ich genieße Momente für mich, ich genieße sie so, wie ich sie wahrnehme und eigentlich sind die Erinnerungen mir schönste. und dann kann ich in fünf Jahren vielleicht einmal etwas erzählen anhand von Erinnerungen und nicht einfach gleich sagen, da ist Foto, äh, so und so war es. Auch wenn es jetzt ein bisschen ein Widerspruch ist, weil eigentlich ich ein Fotograf bin, um die Momente festzuhalten. Aber ich glaube, äh, ja, es ist ein schwieriges Thema, weil wenn ich zum Beispiel am Montag in die Arbeit oder irgendwo hingehe und jemand fragt, was soll ich am Wochenende tun? Und der gibt mal als Antwort, man hat es nicht auf Instagram gesehen, dann denke ich mir einfach, okay, ist jetzt schwierig, weil wenn du nicht bereit bist, mir das zu erzählen, dann interessiert es jetzt auch nicht, mit mir dort zu sein.
4: Als Wanderführerin bin ich gekommen über die Skilehrer. Die Berufskammer der Skilehrer hat sich eine Überlegung gemacht für die aktiven Skilehrer: Was machen Sie im Sommer? Und so wurden diese Kurse angeboten vom Wanderleiter oder zum Beispiel auch Bike Guide. Und ich hätte mir auch nicht gedacht, dass ich so schnell zu dieser Passion gekommen wäre. Aber es ist eigentlich das Beste, was mir je passiert ist. Ich kann die Leute unsere Berge zeigen, die Ruhe, die Höhe. Und das macht mir einfach Spaß. Der Kontakt zu den Leuten ist mir auch sehr wichtig. Bei jeder Wanderung lernt man dazu. Im Laufe des Sommers haben wir ganz verschiedenes Publikum. Tendenziell im Juli, äh, Juli, September kommen die Experten, die richtig erfahren sind. Aber im August kommen Leute aus der Stadt und die meinen, wir machen einen Spaziergang. Was überhaupt nicht so ist. Die meisten haben keine richtige Ausrüstung. Die können wir schon vor der Wanderung nach Hause schicken. Weil sie mit den Schlappen kommen und man muss sie, man muss sie auch aufklären. Dass man einen Rucksack braucht, dass man zu trinken braucht, richtige Bekleidung, das ist sehr schwierig. Diese Entscheidung zu treffen, dann teilweise auch die Leute vor der Wanderung nach Hause zu schicken. Aber sie müssen lernen und verstehen. Wir wandern durch das Fischleintal bis ans Ende der Tarschlusshütte und setzen die Wanderung fort zur zigmondi hütte wo wir den Einser zur rechten und den Elfer auf der linken Seite haben. Und vor der zigmondi hütte steht natürlich der Zwölfer, immer die Berge der 6. Sonnenuhr. setzen fort zur Büljoch-Hütte und von dort weiter zur Zinnenhütte und wieder zurück zum Ausgangspunkt ins Fischleintal. Sachsen befindet sich am östlichsten Teil von Südtirol und auf dem karmischen Höhenweg ist die Grenze zwischen Italien und Österreich. Unsere Vorfahren schmuggelten die Lebensmittel über diesen Kamm, um besser zu leben. Armut war groß.
2: Beim Fotografieren, das ja ursprünglich mit Licht schreiben bedeutet, mit Licht zeichnen, schwimme ich oft gegen den Strom. Das heißt, normalerweise geht man tagsüber in die Berge bei schönem Wetter. Ich mache es aber oft umgekehrt. Ich gehe an Tagen mit schlechtem Wetter und zu den Übergangszeiten zwischen Tag und Nacht. Und an dieser Grenze zeigt sich Mutter Natur oft in den schönsten Lichtverhältnissen oder in den majestätischsten Ansichten. Und genau da hört man auch die Stimme der Dolomiten. Und es ist eine Stimme, die man deutlich vernimmt und die man meiner Meinung nach gerade in diesen Momenten laut hört. Und ich versuche, die Leute genau das erleben zu lassen mit meinen Fotos. Rausgehen also, auch zu etwas ungewöhnlichen Zeiten und auf die Elemente hören, und dann klappt es. Natürlich ist da auch die fotografische Technik dabei, aber zuallererst bist du da. Du stehst hinter der Kamera. Eine Erfahrung, ja, die ich jedem empfehle, ist, auf einer Hütte zu übernachten, um von dort den Abend, die Nacht, die Dämmerung und den darauffolgenden Morgen zu erleben. Das hinterlässt so viele Eindrücke. Ich habe sehr viele Menschen hierher geführt, Menschen aus der ganzen Welt, und habe gesehen, wie diese selbst mittags an einem bewölkten Tag von der Schönheit dieses Ortes hingerissen sind. Und dann bringe ich sie bei anderen Lichtverhältnissen, zum Beispiel während der Dämmerung hierher, und da merkt man wirklich, dass sie das innerlich sehr berührt. Es klingt banal, aber Mensch und Natur sind eng miteinander verbunden und das Wohlergehen des einen ist eng mit dem des anderen verknüpft. Wir sind Natur. Wenn man sich in bestimmten Lichtaugenblicken befindet, im Übergang zwischen Tag und Nacht, spürt man diese Verbindung schnell. Diese Verbundenheit mit der Erde, die tagsüber im geschäftigen und lauten Tal etwas untergeht. <lacht>
3: Alles gut, passt. Danke! <lacht> Also wirklich den Frühling. Es gibt Winter, Sommer, Herbst. Aber im Frühling kann es wirklich sein, dass einfach von einem Tag auf den anderen, von Schnee auf plus 15, plus 20 Grad sein zwei Tage inzwischen. Und deswegen für mich den Frühling gibt's nicht mehr so, wie, wie vielleicht einmal war oder wie man ihn in den Kopf hat. Hingegen der Herbst ist von mir aus gesehen wirklich mittlerweile eine Jahreszeit, was in den letzten Jahren halbem geworden ist. Das Wetter war stabiler. Es hat nicht mehr den starken Gewitter gegeben. Äh, es ist einfach die Jahreszeit, wo alles so langsam, der Tag wird kürzer. Äh, es hat kehrt ein bisschen mehr Ruhe ein, dadurch, dass der Tag kürzer wird, ist einfach irgendwann ist der Tag einmal fertig. Äh, die Farben, ändern sich das ganze von von Sommer, langsam die Lachen werden gelb. Äh, die der Boden, was zu so grün ist, wird so langsam braunlich, orange. Also hat einfach alles ganz eine andere Form. Und Für mich persönlich ist wirklich die höchste Jahreszeit, was, was einfach sehr speziell ist. Sei es mit der Länge von Tag, aber eben auch vor allem mit den ganzen Formen, was ein Sein, was ein ja, unglaublich vielfältig Sein und äh, für mich wirklich die schönste Jahreszeit ist.
2: Die Dolomiten sind ein Naturwunder mittendrin in der Mitte Europas und daher sind sie auch sehr bekannt und beliebt, mittlerweile vielleicht zu so beliebt. Es gibt bestimmte Zeiten im Jahr, in denen ich diesen Kontakt mit der Natur, mit der Stille suche. Das geht dann leider nicht immer, denn die Dolomiten sind oft echt überlaufen. Den Zauber... Die Schönheit kann man dennoch erfahren, wenn man die Mühe nicht scheut, Orte der Stille und Ruhe im Verborgenen aufzusuchen, die man aber dann für sich allein hat. Der Einfluss des Menschen ist teilweise in den Dolomiten sehr stark. In einigen Teilen der Dolomiten wird meiner Meinung nach sogar eine kritische Grenze überschritten. Es wird immer mehr zu einer Gratwanderung zwischen der touristischen Nutzung, der Nutzung des Landes und der seiner Haltung, seinem Schutz, wie in der Fabel von der Gans die goldene Eier liegt. Es sind zwar die goldenen Eier, die man haben will, weil sie Nahrung und Wohlstand schaffen, aber dann muss man sich auch um die Gans kümmern. Meine Arbeit zielt also direkt darauf hin, das Wesen all dieser Schönheit zu bewahren. Ich denke, oft fehlt der Respekt für die Natur, für die Lolomiten und auch die Dankbarkeit für diese Schönheit. Auf der anderen Seite fällt es mir aber auch auf, dass es immer mehr Sensibilität gibt und den Wunsch, mitten in der Natur zu sein. Nicht um die Natur wie einen Vergnügungspark zu gestalten, sondern um in ihr zu sein und sie zu erleben. Und das wird meiner Meinung nach in Zukunft immer stärker, denn es ist etwas, das immer mehr wächst.
3: Eben also, jetzt sehen wir die Berge wirklich, die größte Sonne nur weltweit, die größte Sonne nur deshalb, weil wirklich die Berggipfel genau den Nume hoben, wie die Sonne vom Sonnenstand her steht. Also 9er Spitze, 10er, 11 und 1 Spitze. Genau deshalb, wenn wir jetzt gerade Umschauen, dann sehen wir die 12 Spitze und die Sonne steht um 12 Uhr genau höher als die 12er Spitze, hingegen um 9 Uhr stellt sie genau ober der 9er Spitze und um 1 Uhr genau ober der 1er Spitze. 9, 10, 11, 12, 1, die 5 Spitzen, weil es da genau zutrifft. Nachher trifft es nicht mehr genau zu, aber deshalb ist es einfach die größte noch weltweit.
1: den Tagen, an denen die Dolomitenpässe für den Verkehr gesperrt sind, zum Beispiel für den Dolomitenradmarathon oder die Radtage, kann man nur mit dem Fahrrad fahren, keine Autos. Auch wir in der Hütte bemerken sofort die Abwesenheit von Motorengeräuschen. Man hört sogar das Summen der Fahrräder in der Ferne. Wenn dann die Straßen wieder geöffnet werden, klingt das Motorengeräusch wie ein lästiges Brüllen, auch wenn wir normalerweise nicht darauf achten. Das zeigt, dass unsere akustische Präsenz störender ist, als wir denken. Eine Arbeit wie die in der Hütte mache ich hauptsächlich, weil sie meine Schwester führt. Es ist eine sehr anspruchsvolle Arbeit und ein wichtiger Aspekt ist, dass unsere Hütte nur im Sommer geöffnet ist und es uns daher ermöglicht, unsere Batterien aufzuladen und im Winter anderen Projekten nachzugehen. Die Arbeit in dieser Höhe hilft, wie schon gesagt, sich wieder mit der Natur zu verbinden und es gibt Momente, die allein schon die Mühe des Tages lohnen. Das Frühstück im Morgengrauen vorbereiten, den Sonnenuntergang mit allen Mitarbeitern und Kunden erleben. Der Moment, in dem jeder ein wenig Einsamkeit sucht, ist ebenso wichtig. Ich finde es lohnend, hinauszugehen, wenn es Abend ist. Die Kunden schlafen schon. Die Nacht ist sternklar. Dann atmet man auf, nachdem tagsüber Hunderte von Menschen vorbeigekommen sind. Und wenn man in der Ferne die Schafe und Kühe hört, spürt man die Ruhe um sich herum.
0: Für mich ist die Fotografie das strumento Instrument, das ich gefunden habe.
2: Für mich ist die Fotografie das beste Werkzeug, um meine Botschaft zu vermitteln. Es hätte auch der Stift oder der Meißel sein können oder ein Pinsel. Ich selbst vermittle sie durch die Fotografie. Aber auch sie ist nur ein Werkzeug. Das Ziel ist also nicht das schöne Foto. Das war es vielleicht am Anfang. Jetzt gehe ich in die Berge und genieße den Weg dahin. Wenn dann das schöne Foto dabei herauskommt, gut. Aber es ist wirklich nur ein Werkzeug, um meine Botschaft zu vermitteln. Dolomiti Sound Stories ist eine Voice-Produktion für Dolomiti Superski. Moderation Margherita Menardi und Ulrike Innerkofler. Regie Gianluca Stazzi und Paolo Barberi. Musik Gianluigi Gallo. Ton- und Postproduktion Gianluca Stazzi. Schnitt und Mischung Alessio Belli. Redaktionelle Unterstützung Elisa Cozzolino. Produktion Andrea Maltagliati und Giovanna Surace. Sprecher Carlo Emanuele Esposito. Deutsche Übersetzung Reinhard Uhlmann.